0: RFT News, il regionale. Delitto
1: alla pensione La Santa di Viganello, assassinio o omissione di soccorso sono le accuse nei confronti del 34enne austriaco che picchiò a morte il 35enne del bellinzonese. Traffico internazionale di hash e canapa, chiusa un'inchiesta con ramificazioni anche in Ticino che ha portato al sequestro di oltre 2000 kg di sostanze illegali, 5 le persone in manette. Più importanti soldi della salute, revocate le aperture straordinarie a dicembre. Press in Diugna, sul governo. Buonasera dalla redazione di Radio Ticino. Chiusa l'inchiesta sul delitto alla pensione La Santa di Viganello per la morte del 35enne del Bellinzonese verrà processato con l'accusa di assassinio un 34enne austriaco. L'altro imputato, lo ricordiamo, era morto subito dopo la scarcerazione preventiva. Sentiamo Senil Lomia.
2: Era il 17 dicembre 2019 quando in una camera della pensione La Santa di Viganello veniva rinvenuto il corpo privo di vita di un 35enne del Bellinzonese. Le accuse da subito, anche grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza, erano ricadute su due persone, il 34enne austriaco domiciliato nel Luganese e un 43enne del Mendrisiotto, quest'ultimo deceduto per overdose ad aprile, subito dopo aver ottenuto la libertà provvisoria in attesa del processo. A per di fronte alla giustizia sarà quindi ora solo l'austriaco, ritenuto l'autore materiale del delitto poiché fu lui a picchiare la vittima a morte. Le accuse formulate nei suoi confronti dalla procuratrice pubblica Valentina Tuani sono quelle di assassinio, subordinatamente omicidio intenzionale e omissione di soccorso.
1: ...chiusa l'inchiesta per un traffico internazionale di 2000 kg ...fra canapa e hashish... ...del valore di almeno 3 milioni di franchi... ...con ramificazioni anche nelle tre valli. ...l'operazione scattata nel 2017... ...che ha visto coinvolte la polizia cantonale... ...quella comunale di Biasca... ...col supporto della polizia italiana e quella spagnola... ...ha portato all'arresto di 5 persone... ...le principali ipotesi di reato nei loro confronti... ...sono di infrazione aggravata... ...subordinatamente semplice... ...nonché di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti... E riciclaggio di denaro. Sentiamo ora il commissario capo responsabile della sezione antidroga della polizia giudiziaria Paolo Lopa che inizia spiegando quali sono i risultati raggiunti da questa azione coordinata a livello europeo
3: gli arresti delle persone implicate il sequestro di un importante quantitativo di sostanza stupefacente la tessitura dei buoni rapporti anche con le polizie di altre nazioni, questo è sempre importante specialmente nell'ambito degli stupefacenti non da ultimo un segnale alla popolazione che ci siamo e che ci impegniamo per tenere il più pulito possibile il territorio da questi fenomeni.
1: Quanto è difficile concretizzare un'operazione del genere? È difficile
3: perché spesso si parte da una semplice segnalazione che deve essere sviluppata, segnalazioni che a volte sono addirittura anonime si tratta di capire all'inizio se dai segnali che abbiamo se l'inchiesta vale la pena svilupparla o a volte ci si ferma e si congela fino poi alla raccolta di altri elementi. L'avere a che fare con le polizie di altri paesi non è sempre facile, ci sono paesi che collaborano celermente e più attivamente di altri e qui ecco, entrano in gioco ed è importante i contatti personali I contatti personali a volte accelerano e agevolano lo scambio di informazioni che poi comunque devono essere ratificate dalle rispettive magistrate Siamo una polizia attiva principalmente sul territorio ticinese, ma che non disdegna di occuparsi di attività che sconfinano verso altri cantoni e addirittura verso altre nazioni, non sempre poi vicino a noi.
1: La Commissione Giustizia e Diritti del Gran Consiglio ha ripescato i procuratori pubblici, bocciati. Anche questi ultimi, infatti, saranno candidati per la prossima elezione. Angelo Chiello. Aveva
4: fatto tanto clamore la bocciatura da parte del Consiglio della Magistratura di cinque procuratori pubblici ticinesi e oggi fa ancora più discutere la loro candidatura presentata dalla Commissione Giustizia e Diritti del Parlamento in vista del rinnovo dei poteri da gennaio 2021 a dicembre del 2030. La lista definitiva, firmata da una maggioranza di 11 commissari su 18, conta 27 candidati per il ruolo di procuratore pubblico. Tra questi tutti i 19 uscenti, compresi come detto i C, a cui era stato dato un preavviso negativo il procuratore generale Andrea Pagani e altri otto candidati esterni ritenuti idonei dagli esperti ora la palla passa al Gran Consiglio che dovrà selezionare i 20 nomi definitivi in una nota la Commissione auspica infine una nuova riforma sia nella regolamentazione dei preavvisi sia nel controllo all'interno del Ministero Pubblico passando da una riorganizzazione che prevede di ridefinire il ruolo del procuratore generale e dei suoi sostituti affinché venga rafforzato proprio il ruolo di controllo all'interno.
1: Il dio denaro prevale sulla protezione dei lavoratori, decisa presa di posizione del sindacato Unia che chiede al Consiglio di Stato di revocare le aperture straordinarie previste a dicembre, mese durante il quale su 31 giorni i negozi resteranno chiusi solo tre volte, una situazione insostenibile per il personale e per la salute pubblica secondo il segretario cantonale di Unia, Gian Giorgio Gargantini.
5: Abbiamo ricevuto molte segnalazioni, segnalazioni che da una parte ci dicono che quelle misure che erano poi arrivate, anche se un po' tardivamente, verso fine marzo, aprile, di limitazione del numero di persone all'interno del negozio, eccetera, eccetera, non sono più veramente d'autorità, questo controllo non c'è più. Quando vedo Enzo Lucibello dire che l'esame è stato superato, mi chiedo quali fossero i giudici e quali fossero i limiti di questo esame e d'altra parte c'è una grande incomprensione quanto alla necessità di mantenere queste aperture domenicali, lo spauracchio che è sempre stato mosso dalla parte padronale per giustificare queste aperture domenicali era il fatto di dover contrastare la spesa oltre frontiera, ecco oggi la spesa oltre frontiera non è possibile, è l'elemento definitivo per fare un passo indietro ed annullare queste aperture che non sono assolutamente giustificate vista la situazione odierna in Ticino.
1: Il nostro vaccino sarà un potente strumento per cambiare il corso della pandemia, aiutando a prevenire ospedalizzazioni ed eccessi, è quanto dichiarato dal CEO di Moderna, che ha chiesto l'autorizzazione d'urgenza all'Agenzia Europea del Farmaco e che presto fornirà i dati della terza fase test a Swiss Medic. Il vaccino è sicuro al 94%, addirittura del 100% per i casi più gravi. In Svizzera un vaccino, anche delle concorrenti Pfizer e AstraZeneca, non è atteso prima di inizio 2021, ma i piani cantonali per la vaccinazione della la popolazione sono in fase di allestimento, come dichiarato in diretta ai nostri microfoni dal dottor Cristian Garzoni che ha parlato anche dei vaccino scettici.
2: Io direi alla popolazione sul vaccino di per il momento di avere pazienza e restare tranquilli, ci sono tantissime ipotesi, tanti punti di domanda, Eh, le risposte arriveranno, arriveranno in parte perché non ci sono ancora adesso, sembrano essere eh, sicuri, però aspettiamo i dati definitivi ufficiali Eh, non sappiamo per quanto tempo saranno efficaci al di là di qualche mese si comincia a discutere dei piani di solito queste scalette seguono alcuni principi il personale sanitario viene messo d'abitudine in priorità in maniera che non sia male e possa curare la popolazione verranno messi in priorità penso piuttosto alle persone anziane rispettivamente che hanno delle malattie di base che aumentano il rischio il come farlo ci sarà un problema di logistica importante perché sono dei vaccini che devono essere tenuti a temperature molto basse tutto questo è in corso di valutazione sia a livello federale che a livello cantonale dove si cominciano a fare i piani io direi che per i vaccino scettici posso anche capire perché eh, è bene avere un po' tutti i dati che arriveranno ne ricordo che in Svizzera non ci sarà un obbligo per il vaccino ma viene offerto a chi vuole farlo, è vero che io magari ho 20 anni e non mi interessa vaccinarmi, però magari voglio andare a trovare la mia nonna che ne ha 80 e se gli attacco il covid poi magari muore, ecco, questi sono un pochettino i ragionamenti che vanno fatti
1: Il governo ticinese ha fissato i paletti per rendere operativo lo strumento del salario minimo approvato lo
0: scorso anno dal Gran Consiglio a tutela di tutti i lavoratori. Ci dice tutto Alex Uboldi. Come già deciso in Parlamento, l'attuazione del salario minimo sarà graduale e suddivisa in tre fasi. La prima, che partirà il 31 dicembre 2021, dovrà garantire uno stipendio a tutti i lavoratori del cantone che va da un minimo di 19 franchi ad un massimo di 19 franchi e 50. Entro il 31 dicembre 2023 dovrà oscillare fra i 29 franchi e 50 e i 20 franchi, mentre nell'ultima fase, con termine il 31 dicembre 2024, il salario minimo lordo dovrà essere compreso tra 19 franchi e e 75 e 20 e 25 franchi. Il salario minimo dovrà inoltre essere fisso, garantito e prevedibile. Tutti i contributi straordinari come provvigioni, bonus, gratifiche e altri benefit, sono ammessi solo al rialzo delle soglie prima elencate. Da ultimo viene definita anche la nozione di stagista. Queste figure, in genere studenti delle scuole superiori e universitarie o persone che vogliono cambiare lavoro, non dovranno essere assoggettate al salario minimo. Per oggi l'informazione termina qui,
1: dalla redazione da Davide Maggiori, l'augurio di una buona serata.